0: Geboren avonturiers ken je vast wel, maar hoe zit het met geworden avonturiers? Tama Valkenier bewijst dat het avontuurlijke leven een keuze is. Een keuze die je ook kunt maken als je een carrière hebt om bij weg te dromen, als het hele plaatje eigenlijk al klopt. Op 28-jarige leeftijd bouwde ze een fiets en ging op pad. Het einde van haar carrière werd het begin van het leven als fulltime avonturier. De fiets werd opgevolgd door reizen met adelaars, paarden, rendieren en ezels. Haar structurele ambitie en honger naar meer gaan bijzonder goed samen met het avontuur. Waar ze voorheen geteisterd door angststoornissen en paniekaanvallen maanden in een rolstoel belandde, trotseert ze nu de wildernis en jaagt haar eigen eten bij elkaar. Maar komt haar liefde voor vrijheid met een prijs? Vergezeld door haar kameel Einstein, waarmee ze door Nederland trekt, raken we in gesprek.
1: Ik zei: ik hoop
0: eigenlijk dat het eerst, de volgende keer het eerste schrikdaad thuis ja Juist, ik ook geen twee dingen tegelijk. Nee, hij, ik hoor het nu. Nu denk ik: nee, het ging over mij. Ik was nooit geluiden Ook wel leuk, want we hadden het over een podcast met diepgang. En het gaat over plassen tegen prikkeldraad. En ja. nee, die
1: prikkeldraad waar je zo van Wat? Oh nee, schrikdraad.
0: Ja. <laughs> Nou, een prikkeldraad is ook niet aangenaam. Ja. Nee? Nee, nee, nee? Als je hem nee. tegenaan hangt, niet? Nee, nee dat ja, als hij vast blijft houden. <laughs> ja. so. Kijk, je wordt het flesje bier ontkeurkt met een ander flesje. Weinig ja. vrouwen zien nu. <laughs> ja, ik zag
2: niks anders. Ja, zo.
0: Dat doe je goed. Nee, uh,
2: maar je hebt ook nog weinig vrouwen met een kameel zien lopen.
0: Ja, ik heb, <laughs> je bent de eerste <laughs> die ik met een kameel zie lopen. Misschien wel leuk, ik kom hier echt net aan eigenlijk. En, uh, ik kwam hier aangereden richting de camping in de buurt van Oosterhout en ik zag in één keer een kameel in de wei staan. Dus ik wist dat ik op het juiste adres was. Dus ik heb jullie hier gevonden en Nick, jij bent eigenlijk al de hele dag op pad geweest. En ja. misschien is het goed om dat jij even toelicht wat je vandaag gedaan hebt en met wie je op pad bent vooral.
1: Ik dacht eigenlijk rustig een stukje te gaan, gaan lopen met een kameel en, en met Tamar. Ja. Maar dat is echt hard werken hoor, met zo'n zo zo <laughs> beest. Want ik dacht eigenlijk van tevoren, hè. ik denk die is helemaal bepakt. Maar Tamar liep uh, met een grote rugzak om, dus uh, volgens mij ben jij het lastdier. Ik niet, uh, ben het lastdier, zeker. <laughs> niet Einstein. En, um, ja. dus, uh, en, en, en je moet er echt in bedwang oh, hem, je moet hem echt in bedwang houden. Ik heb heel dag zij gezegd en toen de ergernis van Tamar, <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, het is hard werken.
2: Ja, ik heb hem een mooie babyblauwe hoofdstel omgehangen, een mooie babyblauwe ketting. En ik heb hem Einstein genoemd, maar uh, kennelijk lijkt hij toch een beetje vrouwelijk. Ja. Misschien past het. Ja, het komt omdat ik een hond
1: heb die uh, dat, dat is een teefje hè? en dan krikt heel, <laughs> heel dags heel erg science zeggen. Ja. Maar
0: uh, ja, fulltime avonturier. Ja. ja.
1: Dus je bent je boek aan het promoten en daarom uh, loop je met uh, de kameel heel Nederland door hè? en uh, daar buken. heb ik vandaag dus ja. uh, bij aan mogen sluiten. Ja. Maar het is uh, hard werken. Het is een, denk ik een heel groot contrast met wat je de afgelopen zes jaar hebt gedaan, want je bent de afgelopen zes jaar ben je de hele wereld over reist. Veel uh, alleen, maar ook zeker onder de mensen, maar in ieder geval veel verschillende mensen. Maar nu zitten de hele dag uh, mensen om je heen. Ja. We begonnen denk ik met een stoet van tien uh, mensen en zojuist uh, was er ook nog een aardige, hele aardige vrouw hier die, uh, die, die zeer bewonder, volgens mij veel bewondering voor je heeft. En, uh, er komt veel op je af volgens mij. Er was onderweg nog een cameraploeg die aansloot. Wij zijn hier nu. Ja. Het is echt hard werken.
2: Het is één uh, groot feest. <laughs> ja, het is mooi, want de ondertitel van het boek is uh, over alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid. En alles achterlaten betekent uh, huis en hart verlaten, mijn baan opgezegd, huis weggegeven, weggedaan, uh, mijn spullen weggegeven en ik ben op fiets gestapt uh, zonder plan. Dus ook dat achterlaten, die omheining van wat wil ik, wat moet ik in het leven, carrière maken, wat hoort. Wat vindt de maatschappij dat ik zou moeten doen? Wat vinden mijn ouders dat ik zou moeten doen? En wat vind ik zelf dat ik zou moeten doen? Ik heb hard gestudeerd. Ik heb uh, allemaal mooie titels. Ja, dat kan je toch niet zomaar achterlaten? Um, dus dat heb ik wel geprobeerd. En de zoektocht naar ultieme vrijheid aangegaan. Met de nadruk op zoektocht. Want ik denk niet dat je hem ooit vindt. En dan loop ik nu met een kameel en dan moet je elke dag een wij voor vinden met een omheining. En dan moet ik mensen vinden die meelopen, dan moet je inderdaad de media allemaal te woord staan. En een miljoen mensen die onderweg wat, wat willen vragen of willen zeggen. <laughs> het, is, ja. het is weinig vrij op het moment.
1: <laughs> Want je hebt natuurlijk een contract bij een uitgever. Ja. En, en die, die, die verwachten ook zaken van je waarschijnlijk dan op dat gebied?
2: Um... Vat dat mee? Ik denk dat dat wel meevalt, want het boek loopt gewoon mega goed. Ja,
1: hè? Je bent uh, nu uh, je staat, je bent bestseller nu op dit moment? Ja, wow. ik ben auteur en ik ben Zo. bestseller,
2: <laughs> dat is wel heel bizar. Je eerste boek? Ja, ja het is nu een, jaar, een, jaar, een maand uit, dus sinds 7 april is het uit. En sinds die tijd staan we op de bestsellerlijst. Uh, in vier weken tijd zijn er meer dan 4000 boeken verkocht. We zijn dan de derde druk al toe, dus het, is, het loopt helemaal, uh, het is helemaal gaaf. Het is wow, echt heel, cool. erg, heel erg kicken. Ik zit op een uh, grote roze wolk en ik blijf nog even lekker zitten. Maar je Al zit kool, ook echt op een werk. grote
1: roze wolk, ik bedoel, je ja. krijgt super veel aandacht. Maar dit, dit is ook wat je graag doet?
2: Ja, en dat is het leuke, want ik schrijf natuurlijk veel over uh, in de natuur zijn, de rust, uh, weken lang niemand zien, maandenlang niemand zien, zelfvoorzienend zijn en wat ik nu doe is tegenovergesteld. Ik ben hartstikke afhankelijk van de hulp uh, en gastvrijheid van allemaal mooie mensen in Nederland. Uh, het is mega druk. Uh, ik ben alleen maar op mijn telefoon bezig en agenda's aan het plotten. Maar dat vind ik ook heel leuk. En ik denk dat ik dat gerealiseerd heb, dat alle contrasten zijn zo mooi. Ik vind het heerlijk om in de wildernis te zijn. Want als ik dan af en toe in de stad ben, vind ik het ook gaaf om een museum te bezoeken, een concert te zien. En ik denk dat ik meer op zoek ben naar wat is het nou dat mij enthousiast maakt. Waarvan ik ochtends denk, ja gaaf, we gaan, iets, we gaan iets tofs doen, iets anders, een beetje show erin. Het is gewoon nooit saai bij mij. Daar gaat het om, denk ik. Ja, je
1: moet het ook wel leuk vinden, want uh, volgens mij sloopt iets anders. Want uh, je bent gewoon van s morgens, uh, Ik bedoel, er zijn allemaal hele leuke mensen om je heen, maar uiteindelijk het zijn ja. niet je vrienden. En het is niet je familie uh, waar je de hele dag bij bent, maar je bent de hele dag onder ja. de mensen. Ja, nee, het...
2: die ook. Hè? Familie en vrienden komen ook langs. Morgenochtend staat hier een goede vriendin op de stoep, die gaat lekker een paar dagen meelopen. Dus dat is ook heel, ja, heel je met fijn. Ik een hele goede vriend
1: aan
0: het lopen.
2: Een hele goede vriend. Ja, we kennen elkaar pas net, maar het voelt als. Uh,
0: ja. Je had het net over de dingen die je achtergelaten hebt. Misschien even goed voor de luisteraars die jou niet kennen. Wat heb jij destijds achtergelaten die je je voor het avontuurlijke leven koos?
2: Ja, ik was uh, recherchepsycholoog bij de politie. Daar heb ik jarenlang heel hard voor gestudeerd. Ik ben criminoloog, ik ben psycholoog. Ik heb gestudeerd bij de FBI. Nou, ik had uh, gemaakt dat je heel maatschappelijk succes, whatever, wat iedereen uh, wil bereiken. Mooie baan bij de nationale politie, waar ik lekker uh, vier dagen mocht werken, uh, zelf mijn tijd in mocht delen, thuis mocht werken. Uh, hele interessante uh, zaken altijd behandelde. Daar zat ik ook elke ochtend van yes, ik mag weer, dit is gaaf, dit is kikken. Uh, ik had een heel mooi huis, dikke motor waarmee ik vaak op vakantie ging. Uh, ik, gewoon alles was goed. Uh, en toch. Was er een vorm van leegte. Iets wat gewoon niet helemaal klopte, waar ik altijd bleef afvragen: van, maar waarom waarom is het allemaal zo druk? En dat doe ik ook zelf. Dat is ook aard van het beestje, daarom heb ik het nu ook gewoon drugs, mijn eigen schuld. Ja, ja. Um, maar wat nou als dat allemaal niet moet? Als je niet hoeft te werken om in een huis te wonen. Als je... hey, ik ging op 1 januari op vakantie zo ver en zo lang mogelijk weg. Dan kom ik in februari terug en dacht ik, ja nu moet ik weer het hele jaar. En ik vind het heel leuk, maar het is wel moeten. En daar wilde ik vanaf. Ik dacht, als ik dat nou eens dat allemaal loslaat, dat ik niet meer hoef, dat ik echt doe waar ik zin in heb, dat ik opsta wanneer ik wakker word, dat ik naar bed ga als ik moe ben, dat ik eten wanneer ik honger heb, niet omdat het twaalf uur is en het is lunchtijd. Um, hoe voelt dat dan? Wat is dat dan? Wat ga ik missen? Ga ik Nederland missen? Ga ik het missen om carrière te maken? Ga ik het missen om iemand te zijn?
1: Iemand te zijn.
2: Iemand te zijn, ja. Dat is bizar, maar hoe erg identificeren we ons niet met ons werk? Of, of misschien de... Oké, okay, oké. Okay. Nou, Einstein vindt er ook het zijn van. Dit geluid,
1: Het Einstein ligt hiernaast. En die, uh, die was even aan het ontluchten.
0: <lacht> Je werd een scheet geluid. Jij ja, ook niet te werken, Ik, niet, ik dacht, jij wel <lacht> Ja, de kameel
1: kum... ja, die ligt hier dus uh, bij en dat is super mooi affiche, maar hij maakt ook geluid, hij maakt ook geluid. Ja, ja.
2: toch wel, hè? Vroeg, was meer... jij het niet die vandaag vroeger maakt hij ook geluid?
0: Ja ja. ja, ja zeker, maar dat doet hij dus wel ja. En um, ja, je, je zei dus inderdaad dat, um, nou je gaat een ander pad kiezen, je hebt allemaal factoren genoemd waar je, waar je zelf controle over hebt, maar je hebt ook een stukje misschien onzekerheid van wat vindt de rest hiervan? Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ja. Uh, Ouders, vooral uh, huilend en uh, <laughs> in, ons, ja. in onzekerheid en twijfel ja, ja dat is heel lastig want ik had wel het gevoel van ik wil iets anders en ik wil uh, op avontuur ik wil het onzeker tegemoet en ik wil het dus allemaal gaan ontdekken ik wil een ontdekkingsreis maken Exper een levensexperiment aangaan maar mijn ratio zijn natuurlijk maar dat moet je niet doen, uh, je hebt zo hard voor gevochten om hier te mogen werken, dat is je droombaan, dat geef je toch niet zomaar op, uh, je houdt van je familie, je vrienden, die laat je toch niet achter, et cetera. Dus de ratio en het gevoel dat was helemaal niet gestroomlijnd. En dan denk ik, ja, wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Waar moet ik nou naar luisteren? Hebben we niet juist de verlichting gehad om te realiseren dat de ratio de baas is? Daar moeten we naar luisteren en dat slappe gevoel uh, Waar alle problemen vandaan komen, alla Freud en Junge. Dus uh, dat wordt er zo voorbij hoor. Ja, jij wilde diepgang. Ja, nee, uh... erg. Oh, nee, Gaat was we in. nu al de pet erboven. boven. We hebben we het
1: al vaker over Freud zin. gehad <laughs>
0: binnen, binnen ja, ja, een andere aflevering.
2: Ja. Ja. ja, dus ik las ook wel veel boeken. En Victor Frankel was de volgende die, uh, die in de concentratiekampen overleefde. En die om zich heen kijkt van waarom al deze mensen die hebben zoveel ellende. Waarom pleegt eigenlijk niet iedereen zelfmoord? Waarom leeft een mens? Wat is eigenlijk de essentie van leven? En die levensdrang. En de een zei, nou, ik wil mijn vrouw nog zien. En de ander wil zijn dissertatie nog afmaken. En de ander leeft voor zijn kinderen. Um, hij beschreef hele mooie dingen die ook gebeurden. Verbondenheid in die concentratiekampen. En er is een hele school van psychiatrie uit ontstaan. Waar mensen met al hun uh, problemen en burn-outs en weet ik veel wat we nu tegenwoordig allemaal hebben bij hem aankloppen en dan zegt hij, ja, maar vertel eens, waarom pleeg je eigenlijk geen zelfmoord? <laughs> en dat is natuurlijk mega confronterend, uh, maar dat brengt je wel tot de essentie van je leven. Waarom leef ik eigenlijk? En wat wil ik eruit halen? Wat vind ik belangrijk? En die zoektocht wilde ik aangaan.
1: En die heb je voor me?
2: Weet ik niet. Ik ben in ieder geval wel heel veel dichterbij. <tus> Wat ik heb gevonden is dat zoeken veel leuker is dan vinden. Ik vind de zoek toch juist zo leuk. Ik vind het zo gaaf om telkens te blijven bijstellen. Flexibel. Um, je blijft aanpassen aan, te passen aan de situatie. aan De situatie die je zelf creëert ook, maar ook die anderen creëren. Juist door in die onzekerheid te storten, wordt het soms ook een beetje uh, over je heen gestort. En dan moet, je, dan moet je er wat mee. En dat is... Ook anders natuurlijk in elke levensfase. Wat wil je op dat moment? Als je een kinderen begint, ziet het leven er heel anders uit dan als ik vrij... Is dat al uh, hmm? Ja, het dus maar aan. <laughs> jij ja, eigenlijk... ja,
0: ja, ja,
1: ja, ja. al verteld. Ja. Ja. is
2: natuurlijk heel anders dan als, je, als ik vrij uh, de wereld in trek. Mm -hmm. Natuurlijk maak ik dan andere keuzes, maar dat is niet een andere zoektocht. De vraag blijft hetzelfde. Wat vind ik nou belangrijk in het leven? Wat wil ik voor mezelf? Wat wil ik voor mijn kinderen? Wat wil ik voor de mensen om me heen? En dat is gewoon uh, veel interessanter.
0: En wordt het, wordt het nooit vermoeiend dat je constant in nieuwe omgevingen terechtkomt. Je moet wennen aan nieuwe omgevingen, nieuwe mensen. Dat je nooit een vaste basis hebt.
2: Of het vermoeiend is? Ja, Zwaar. natuurlijk. Ja. <laughs> ja, vind je het niet vermoeiend ook om uh, altijd maar hetzelfde te doen. En in de sleur te zitten en uh, geen uitdaging te hebben. <laughs> dat is ook ja, vermoeiend. op zich wel,
1: maar ik denk ook dat heel veel mensen uh, het heel prettig vinden dat ze, uh, nu met corona, dus ik mis heel veel mensen volgens mij gewoon even lekker met de vriendengroep of met de vriendengroep gewoon weer bij elkaar ja. zitten. En er zijn mensen die doen het elk weekend en die er, zijn daar super gelukkig mee. Ja. Volgens mij.
2: Ja, en daarom gaat niet iedereen fulltime op avontuur. Het nee. dus moet bij je passen.
1: En wat is dan, uh, want ja, fulltime hoeft je natuurlijk niet iedereen het te doen. Maar we hebben deze podcast toch ook al gemaakt om mensen in ieder geval wat meer naar buiten te krijgen. Ja. Nou, of dat dat dan nodig is, hebben we het eerder al een klein beetje over gehad. Of ja. dat dat avontuur je dan vrolijk of, uh, Gelukkig gemaakt of niet? hebben we het al een beetje over. Ja,
2: nou dat vind ik wel een hele goede vraag, want uh, dat speelt natuurlijk heel veel nu. Zoveel mensen lopen tegen deze vragen aan van is dit het nou? Is dit wat ik van het leven wil? Uh, haal ik er wel genoeg uit? Moet er niet wat meer avontuur in bouwen? We hebben het zo makkelijk met z'n allen. We hebben zo'n maatschappij gecreëerd waarbij je uh, eigenlijk heel ja redelijk gemakkelijk uh, een basis kunt opbouwen. Al is dat zeker niet voor iedereen uh, even waar. Um, maar de vraag is natuurlijk, maakt die avontuur je gelukkiger? En één is geluk dan het, uh, het hoogste doel wat je moet halen.
1: Ja. Wat <laughs> en zou, wat misschien is dan het ook niet dan voor dan iedereen
2: uh, weggelegd.
1: Nee. Wat zou dan een ander uh, gooi doel in het leven zijn, naast, dan, naast geluk in jouw ogen? Ik denk dat...
2: Uh, wat?
1: Voortplanten? Voortplanten, ja, ja.
2: Nou, in Afrika is dat het hoogste ja, doel. Toch? Ja, toch? Nee, geen <laughs> ja. niet.
1: Ja. Ja. Wat is er nog meer?
2: Ik denk dat in onze tijd zeker alle millennials zijn natuurlijk op zoek naar zingeving een zinvol bestaan en of dat je nou gelukkig maakt of niet. Nou, misschien maakt dat je uiteindelijk gelukkig. Um, en wij zoeken het vooral in ons werk. En ik denk dat dat nu een beetje begint los te uh, weken. Dat veel meer mensen het ook buiten hun werk gaan zoeken.
1: Nou ja, wij, uh, uh, ja, de reden dat ik bij jou kwam, bij jou terecht kwam eigenlijk, is dat we samen in een soort van dezelfde WhatsApp groep zitten waar inmiddels volgens mij 60 mensen in zitten ja, dus meer. Ja. Uh, <laughs> met allemaal gidsen die in IJsland en in Noorwegen gaan gidsen en ik zag het helemaal zitten, ik vond het geweldig, ik dacht ik ga in de zomer lekker gidsen in IJsland, zes, zeven weken in mijn vakantie, want ja. toen kwam er een uh, enorme carrièrekans voorbij die ik uiteindelijk heb aangegrepen. Ja. Dat is dus precies eigenlijk uh, waar we het nu over hebben, van uh, ja, wat, is, dat nou, is dat dan zo belangrijk? Ja. ja. Ik denk dat ik daar ook heel gelukkig van word, die carrièrekans maar is dat dan omdat het van me verwacht wordt en omdat andere mensen dat willen of uh, ja. Want mijn hart zegt toch wel, hé hey, lekker naar IJsland, maar van de andere kant zegt mijn hart ook van het is natuurlijk super, het is heel ja, erg vet werk en dat moet ik natuurlijk ook zeggen, omdat andere mensen luisteren, maar dan meen ik ook serieus.
2: Haha, <laughs> je bent wel eerlijk. Maar, ja, nee
1: maar ik bedoel, ja. het is, ja, naar IJsland gaan en daar zitten, maar dat zit er nu gewoon even niet in, dus er zijn altijd keuzes natuurlijk. Nou, maar, hoe ja. zie jij zo'n
0: afweging? Vind jij die afweging een persoonlijke afweging? Of zeg je, ja je moet altijd voor het avontuur kiezen? Als je zo nee,
2: nee, zeker niet. Er is nooit moeten. Het is... Wat is goed voor jou? En het is heel goed dat je die vraag stelt van, doe ik dat nou voor mezelf of doe ik dat voor de buitenwereld? Doe ik dat omdat ik dat echt wil of doe ik dat uh, omdat uh, mijn vrienden dat gaaf vinden? Ja. Doe ik het voor Instagram? Ja. <laughs> of, uh, <Ja. laughs> doe ik het, maak ik deze avonturen mee om een boek te schrijven? Ja. Of, um, of doe ik het omdat ik het wil en, en dat boek is
1: uh, per ongeluk uh, Sorry. Oh, yeah. Wanneer besluit jij uh, een boek te gaan schrijven?
2: Ja, achteraf. Of tenminste achteraf onderweg. Uh, pas, ik was al vijf jaar fulltime op pad. En ik wilde eigenlijk helemaal niemand zijn. Niemand te midden van nergens. Dat was mijn grote doel.
1: Sorry, wil je dat nog eens aan? Ja. Niemand, te niemand te midden
2: van nergens. Ja. Weet je wel, the middle of nowhere. Uh, zonder... Soms was ik in landen dat niemand wist dat ik er was. Dat ik het niemand verteld. Uh, de mensen daar wisten niet wie ik was. En dan voelde alles als een soort droom. Het was, het was vreemd. En dat vond ik heerlijk. Dat was zo uh, alsof ik zweefde. Ja.
1: Had je... sorry. Ja, ik wilde vragen, had je het idee dat het net was? Dan dacht je wel eens van, ja, oké, okay, ja, ik heb zelf die gedachten wel eens.
2: Ja, soms denk ik dat zeker, zeker als je dingen in je eentje beleeft. Hè. Ik heb uh, in Mongolië met een kameel, een paard en een hond vijf maanden door de Altaiberg getrokken en dan zat ik wel eens zo s avonds tegen mijn kameel aan met een gitaartje, en soms ondergang en, en dan had ik al weken niemand gezien. En dan, ja, dan dacht ik soms, dat dit kan niet echt zijn te bizar dat ik als stadmeisje uit Haarlem nu dit allemaal meemaak En ja, dat voelt soms wel als een droom. En daar helpt het boek natuurlijk ook wel heel erg bij om het nu een soort van echt te maken. En nu dat iedereen meeleest, dat is, mensen me vragen, joh, hoe gaat het met Simbad, die <lacht> En dan denk ik, ja, we staat echt? Ik heb het niet verzonnen.
0: Ja, hoe zorg je voor dat stukje zingeving waar je net over had, en mensen zijn niet op, alleen op zoek naar avontuur, maar misschien ook wel een stukje zingeving. Ja. Uh, wat is jouw manier om dat mee te nemen in avontuur, hoe combineer je die twee?
2: Ja, ik ben denk ik um, veel meer naar mijn gevoel gaan luisteren, minder naar mijn ratio. Of in ieder geval de verbinding meer gezocht. In het eerste half jaar vond ik het ook heel moeilijk dat ik geen baan meer had, dat ik niet meer recherchepsycholoog psycholoog was, uh, dat ik niet meer Tamar de motorrijder was, dat ik niet meer Tamer, de chefkok was, of in welke functies ik ook allemaal betreed heb, dat ik dat allemaal niet meer was. En mensen me vroegen, joh, wat... wie ben je?
1: Ik voel oh. erin. Ja,
2: Tamer. Uh, en waar, waar ga je heen? Ja, dat weet ik niet. En hoe lang ga je erover doen? Uh, ja, Dat weet ik ook niet. Wanneer ga je weer terug? Ja, dat weet ik niet. <laughs> ik, had alleen maar, ik had alleen maar, ik weet het niet, ik weet het niet. En zo voelde het ook. Dat het hele half jaar, ik wist het niet. Ik wist niet meer wie ik was waar ik heen ging wat ik wilde in het leven. En nu, uh, ja, wat kan ik zeggen? Ik ben kok, ik ben psycholoog, ik ben criminoloog, ik ben auteur opeens. Ik ben uh, kamelendrijfster. <lacht> wat maakt het uit? Ja. <lacht> het maakt gewoon niet meer uit. Ja. En ik denk dat ik dat gevonden heb. Het maakt niet meer uit. Er zit geen waarde meer aan. Uh, het is veel belangrijker wie je bent als persoon en, en hoe je met de mensen om je, heen ga, uh, om je heen omgaat, hoe je met de dieren omgaat, hoe je met de planeet omgaat. Het kan mij schelen dat jij maar aan het effers beklommen bent. Als je een eikel bent, het interesseert het me niks. <lacht> ja. <lacht> dus, ja. Je moet echt wel even bij jezelf te raden gaan van wat heb ik daarvan geleerd, hoe ben ik daarvan veranderd als persoon. En dat is eindeloos, dat is een uh, eindeloos proces. Daar ga je nooit uitkomen, je gaat nooit een punt bereiken waar je verlicht bent en uh, een soort van godheid bent ofzo. Ik ben ook maar gewoon een mens, uh, maar ik vind het wel mooi om daarmee bezig te zijn. En dat heb ik wel heel erg gemist in het drukke bestaan van Nederland, om die vragen te stellen.
1: Heb je wel eens uh, retret dingen gedaan of zo in je leven?
2: Ja. Je had het over
1: verlichting en uh, ja. daar pretenderen ze dan wel verlicht te kunnen raken door, ja. uh, door hun retret en mediteren en zo.
2: Ja, zeker. En daar heb ik ook dus heel veel interesse in. En ik ben in Israël geweest om daar de religies allemaal te bestuderen. Ik heb uh, Vipassana, van die tiendaagse. Stilte oh, sorry, dat ken ik niet. Vipassena heet dat. Dat is ook op Boeddhisme gebaseerd, een tiendaagse stilte retreat. Uh, ik ben bij allerlei uh, communities geweest, van die communes. Uh, dus over de hele wereld zoek ik dat allemaal wel op en ik ben benieuwd hoe zij dan het leven zien. Uh, ik ben bij die jehove, jehove getuigen naar binnen gestapt nou jongens, vertel eens. Gaat, <laughs> ja, hoe gaat dat? Kan ik ze een paar dagen of een paar weken of, of soms een paar maanden meedraaien? ik heb gevonden dat, het, uh, dat dat allemaal niet bij me past. Die,
1: die overtuiging die ze hebben, hè, dat is ja. echt uh, zo. Uh, ik kan me nog herinneren dat toen ik in Afghanistan was, hadden we dan een tolk. Ja. En uh, ik vond het fascinerend om met die man te praten. Hij, hij was er heilig van overtuigd dat hij president van, uh, van, uh, van Afghanistan zou worden. Terwijl die tolk was uh, voor het Nederlandse leger. Ja. En, uh, en hij geloofde gewoon zo diep in God, zeg maar. Dat ik echt zo fascinerend vind ik dat. Ja, ja, bijna
2: jaloersmakend. Ja.
1: En, en je
0: hij hebt hij altijd houvast op die manier. Ja. Ja. Soort... Ja. Ja. Terwijl, terwijl jij zoveel perspectieven hebt gezien en zoveel verschillende culturen. Ja, je kiest niet wel één cultuur, je ziet ze allemaal naast elkaar. ja dus ja.
2: Ik heb laatst een boek gelezen, Socrates op sneakers. Hartstikke leuk, ja. Oh, ja. over filosofische vraagstelling. Ja, ik heb, vraagstelling. Het ook ik heb ik nog gelezen. niet gelezen, nee. En zij gebruikt de term perspectivistische lenigheid. Dat is mijn nieuwe favoriete woordencombinatie. Kun je dat leggen? Um, ja, dat je dus lenig wordt uh, van alle perspectieven die je ziet. Dat je elk probleem, elk vraagstuk, kun je van zoveel kanten bekijken. Want dan denk je, goh, hoe zou de Maasai in Kenia daarover denken? Hoe zou die rijke zakenman in uh, de States daarover denken? Hoe uh, zou mijn vader in Haarlem daarover denken? Ja. En als je dat allemaal tegen elkaar afzet, dan, dan heb je ook niet meer zo'n mening. Dan kun je niet meer echt iets vinden. Dan kun je niet meer echt ergens voor gaan. En dat kan leeg voelen, omdat je denkt van ja, waar moet ik nou voor gaan? Wat moet ik nou kiezen? Ik vind het juist heel, heel waardevol, omdat ik denk, ja, ik kan iedereen op deze wereld wel een beetje begrijpen. Of ik kan in ieder geval mijn best doen om ze te begrijpen. En ik hoef helemaal niet een mening te hebben. Dat vind ik heel bevrijdend. Ja. Denk, ja, ik hoef het helemaal niet te weten. Ik vind het prima om het niet te weten. Misschien is dat wel een nieuw doel geworden. Bekijk maar eens uh, ja, wat je er allemaal van kunt vinden.
1: Ik snap ja. die perspectieven. Ja, Sorry dat ik de hele koppelingen afvraag van maak, maar op die manier uh, maak ik dat bij me los. Maar... Ik, 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 kan, ik kon me daar ook volledig plaatsen in de vijand, zeg maar. Weet je wel? Dat ik dacht, ja. Ja, als ik hier geboren was, was ik waarschijnlijk tegen mezelf aan het vechten. Weet je wel? En dat ja. zijn van die perspectieven die inderdaad dan. Uh, dat is wel mooi om zo'n openbaring te krijgen en zo zo'n perspectief te krijgen. Misschien is dat de meeste deeligheid in perspectief, ja. Ja, ja dus het ik... idee dat
0: iedereen zijn eigen werkelijkheid creëert. Iedereen heeft zijn eigen waarheid in principe. Ja. ja. Er is niet één waarheid. Hè. Iedereen maakt zijn eigen waarheid. Ja. Is... Zouden we er ooit achter komen uh,
1: waar, waarvoor we er zijn en wat. wat uh... Wat de zin is? En,
2: uh... Nou, wat ik heb gemerkt, is dat alle mensen op de hele wereld toch wel echt verbonden zijn op de een of andere manier. Dat we allemaal dezelfde drang hebben naar liefde en naar vrijheid. Ik denk dat dat voor mij de kernwaarden zijn die ik overal vind. En dat ik als stadsmeisje uit Haarlem zo'n enorm warme band met de nomadenfamilie in Mongolië op kan bouwen. Dat ik daar echt, uh... ja, dat voelt echt als thuis, dat ik daarin word opgenomen. Maar hoe doe je dat? Want dat? dat doen
0: ze niet met iedereen waarschijnlijk. Je moet iets nee, doen ja. waardoor je daar welkom bent. Misschien.
2: Ja, nou wat ik heel erg doe en wat, ik, wat grappig is, wat er natuurlijk een link heeft met uh, hoe ik verhoortrainingen instak bij de politie. <laughs> dus, is rapport opbouwen en je gewoon oprechte interesse hebben in de ander. Goh, vertel eens, wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Waarom uh, doen jullie aan adelaar jagen? Enerzijds vind ik het mega mooi van die gave mannen te paard met 6 kilo adelaar op de arm die de berg ingaan in min 30 om uh, vossen en marmotten te vangen om warme kleding van te maken. Anderzijds denk ik, god, die arme adelaar die zit daar in gevangenschap, dat is een vogel hoort toch vrij te zijn. <laughs> en ik heb daar zoveel over nagedacht dat ik er gewoon niet uit kan. het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat ik ervan vind. Zij doen dat, ik sta gewoon achter ze. Wat ze ook uh, beslissen. Die beesten worden na tien jaar weer vrijgelaten, die kunnen zich weer voortplanten. En dat is een, een prachtige natuur en cultuur die zichzelf in stand houdt. Mm. Ik wat maakt nou uit wat ik daarvan vind? Dus ik, ik kom gewoon daar binnen en zeg: Goh, jongens, wat, wat doen jullie? Vertel eens, laat eens zien. En die zijn trots op hun cultuur, willen dat graag delen. Ik help de vrouwen met uh, geiten melken en uh, de mest uh, oprapen om uh, mee te koken. Ik uh, pas op de kinderen. En met zulke kleine gebaren kun je dan zo'n connectie opbouwen. Ik denk, ja, dat kunnen we overal. En dat zie ik nu ook in Nederland. Dat is ook echt zo leuk aan de tocht met Einstein. Dat ik, uh, ik heb een kaartje, ik zal het jullie straks laten zien. Uh... Ik heb uh, alle adressen opgeslagen van mensen die mij hebben aangeschreven van oh, we zouden het zo leuk vinden als jij met Einstein en de kameel uh, een nachtje bij ons zou komen Wie ja. <lacht> is er
1: even. Ja, we waren er een van, maar wij zaten allebei ja. uh, met uh, corona ziek thuis. Dus die kon er niet langs komen. Ja. Misschien dat je, ik weet niet je langs was gekomen. Volgens mij had je een andere route in gedachten uiteindelijk. Maar, uh, maar ja, wij staan er ook op inderdaad. Ja, jullie <lacht> ja. staan
2: zeker op het lijstje. Heel tof dat jullie hier zijn nu. <lacht> Maar dat, dat vind ik wel heel bijzonder dat je dat dus ook in Nederland ziet. En die waarden en eigenschappen moeten gewoon in iedereen naar boven halen, denk ik.
1: Je zei van, uh, ik vind het niet, of het niet belangrijk wat ik ervan vind. En je hebt natuurlijk langere tijd uh, als uh, recherchepsycholoog gewerkt, zeg ik dat goed. Mm -hmm. Dan moet je toch ook wel uh, uh, die gedachten hebben. Het maakt niet uit wat ik ervan vind. Want je hebt, ge je hebt gewerkt, of ge niet met, maar uh, je hebt mensen verhoord die de meest lugubere moorden hebben gepleegd. Of de meest lugubere zedenmisdrijven hebben gepleegd, dan moet je toch ook wel uh, uh, die gedachten hebben. Heb je dat daar misschien uh, geleerd of uit opgemaakt?
2: Ja, ik probeerde daar ook een soort van zonder oordeel in te staan. En ik probeerde te kijken, waar ben ik nou bezig, mee bezig? Wat is mijn doel hierin? En dat is gewoon om de wereld een beetje veiliger en gelukkiger te maken. Dus mensen die hele verschrikkelijke dingen hebben gedaan, die, die vind ik ook in zekere zin heel erg zielig. Denk ik hoe kan het dat iemand tot zo verschrikkelijke dingen wordt gedreven. Waar komt dat vandaan en, en wat kunnen we voor die persoon betekenen dat hij ook een beetje gelukkiger wordt en beter wordt en, en ook niet meer dit soort dingen doet. Maar anderzijds, uh, ik zat veel meer in het rechercheproces om te, nog te onderzoeken van wat is er gebeurd? Is deze persoon wel schuldig? Het is veel meer analytisch uh, gebeuren van wat hebben we allemaal aan bewijs en uh, hoeveel is dat waard? En dan maakt het niet uit of ik vind dat jij schuldig bent of niet. Dus, uh, dat kun je helemaal loslaten. Het gaat gewoon om wat voor bewijs hebben we, hoe sterk is dat, wat weten we over het geheugen van mensen, wat weten we over andere zederdelicten, et cetera.
0: Okay. Dus je hebt er ook niet echt een negatief mensbeeld van gekregen?
2: <coughs> nou, wat ik merkte is, uh, ik zat natuurlijk alleen maar te werken met de, de zwartste kant van de mens. En ik las ook de hele dag de krant en ik, uh, ik was goed op de hoogte van uh, alle ellende in de wereld. Ik had wel een beetje een negatief mensbeeld. En een negatief wereldbeeld in zin van wat we allemaal de planeet aan doen. Er is natuurlijk veel uh, over te doen tegenwoordig. En met dat beeld ben ik vertrokken. En dat is helemaal verwaterd onderweg. Omdat ik zo ontzettend een goede kans van de mensen heb gezien. de Rutger Bregmans uh, de meeste mensen deugen verhaal. Daar ja. <laughs> kan ik me heel, heel erg in vinden. Um, dus zo vaak... De mogelijkheid geweest om ontzettend misbruik van mij te maken in een kwetsbare situatie. Als vrouw alleen uh, onderweg. En dat is nooit gebeurd. Het is altijd tegenovergestelde gebeurd. En ik heb zulke verschrikkelijk mooie plek op de wereld gezien. Ik heb zoveel initiatieven gezien van mensen die met vluchtelingen werken. Die uh, de armen helpen. En denk, jeetje, wat is er schoonheid op de wereld. Waarom zien we dat niet op het nieuws? Want ja. dat inspireert. En dat drijft mensen tot, oh ik wil ook iets goeds doen en daar krijg je energie van in plaats van al die negativiteit. Dan denk je, hè gat van ja, de wereld is toch maar ellendig, want het maakt het ook uit. Ik koop nog een kilo knaller in Albertijn.
0: Ja, ben je ook echt in oorlogslanden geweest of niet?
2: Nee, nee niet zo erg. Ik ben in Colombia geweest en dat vond ik interessant omdat uh, Medellin was de, een van de meest gevaarlijke steden ter wereld 20 jaar geleden onder Pablo Escobar, de hele drukse ellende daar. En nu is er heel veel geld gestoken in uh, openbaar vervoer naar de ergste buitenwijken. Uh, bibliotheken, uh, schoonmaken van de straten. Dus allerlei sociale bedoelingen. En dat is nu een hele fijne stad en dat durf ik prima in mijn eentje s'nachts over straat. Het is een wereld van verschil en alle bewoners die, die proberen het je ook naar de zin te maken. Die zeggen, vertel alsjeblieft de wereld hoe fijn het hier is ja. en dat iedereen welkom is en dat ze mogen komen.
0: Ja, terwijl iedereen nog associeert met Pablo Escobar en, ja. en drugskartels en dat uh, ja. nou, is dus een hele mooie bestemming. Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Maar ja, ik heb niet per se heel erg behoefte om in oorlogsgebieden rond
1: nee. te reizen. Ja. Dat is ook niet per se heel leuk ook, kan ik je vertellen. Nee. Ja. Dus zo, ja, je, je zei straks ook van hey, Nederland, dan, dat je nu dat je merkt hoe gastvrij mensen hier ook zijn en hoe goed we het hier eigenlijk ook hebben. En dat merk ik zelf ook elke keer als je hier weer komt. Van, ja, we hebben het toch wel gewoon echt heel goed. En, uh, en, ja, ik heb het ook al vaker gezegd, nee, maar weet je, ik hoor nu uh, op vijf minuten lopen van jou af. Ik kan naar mijn, naar mijn opa en uh, ja, mijn oma is net overleden, maar ik kan, ik kan daar gewoon heen fietsen en hoe geweldig is dat ook. Dus uh, ja, ja.
2: ja. ja. Heel ja dat,
1: uh, dat is voor jou ook uh, ja. Ja, dat is bedoel, lastig. Dog?
2: Ja, dat is ja. een thema, zeker. <laughs> ja. Ja,
1: want je vader is, ja. je had het eerder al even kort over je vader. Je vader is volgens mij een belangrijk persoon. Nou, je, volgens mij sinds, wij, uh, sinds ik je vanmorgen heb gezien heb je denk ik al vier keer met hem gebeld. <laughs>
2: <laughs> ja, Mag ik ben zeggen. Heel, heel heel erg uh, gek op mijn vader. Ja. <laughs> mijn broer, mijn zus, mijn familie, mijn vrienden hier. Heel erg belangrijk. En dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk vaak de vraag van hoe kun je ze dan nog achterlaten. <laughs> maar ook dat is, uh, weet je, liefde is loslaten. En zij laten mij los en ik laat hun los. Zij willen een ander leven leiden dan ik. En als we elkaar zien, is dat heel erg mooi en warm en liefdevol. En de deur staat altijd open. Zij komen mij wel eens opzoeken. Ik heb niet het idee dat uh, die relatie verslechtert. U. Dat hoeft helemaal niet.
0: En, en dat avontuurlijke DNA zit dat ook in jouw vader of moeder?
2: Nou, dat weet ik nog zo net niet. <laughs> dat geloof ik niet. Nee, mijn vader is vooral uh, van de zekerheid. En die, uh, die heeft me vooral bevraagd van, joh, zou je dat nou wel doen? Okay. <laughs> wat geef je op? Wat zijn de consequenties? Wa waarom, Tamar? En dan dacht ik, ja, ik weet het niet, pap. Het is een gevoel. Ik kan niet anders. Ik, ik moet erop uit. <laughs> dus dat is ook heel lastig uit te leggen. Maar het is mooi, want ik zie dat door mijn reizen, dat hij ook meer een gevoelsmens wordt.
1: En dat hij uh, ziet een wat het man ombrengt. Ja. Oh, mooi. Hoe merk je dat dan?
2: Nou, misschien uh, statistisch aan het aantal knuffels dat we elkaar geven. De andere keren dat we zeggen dat we van elkaar houden. Mooi. Nee. Maar uh, ja, de tranen die gevloeid zijn. Uh...
1: Ik zeg het echt te weinig weet je, tegen mijn ouders. Ja. Ja. Ik hoor er nu bij en ik hou veel van ze. Ja. Maar het is zo gewoon. Ja. En, uh, weet je wel, even snel samen eten en dan, ja. weer, en dan maar gewoon weer terug. En... Ja, sorry ja, maar, als je iets misgaat, als het toch
0: overlijdt, dan kom je er pas achter. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus, dus
2: misschien, ja. misschien weten ze het, maar ik, ik ga altijd weg met een gedachte van wat nou als ik niet meer terugkom? Hebben we alles uitgesproken? Hebben we alles gezegd wat we willen zeggen? En, en zo wil ik met iedereen in mijn omgeving omgaan. En mijn vrienden weten wat ik voor ze voel, mijn familie het weet. Maar dat, dat hoeft niet per se in de woorden, ik hou van je. Dat kan op heel veel man verschillende manieren natuurlijk geuit worden.
0: Heb je, heb je ook vrienden, nou, verloren is een zwaar woord, maar heb je andere vrienden gekregen doordat je voor deze levensstijl hebt gekozen?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ja,
0: vrienden verloren is dan misschien je? toch wel. Hoe
2: onderhoud je al
1: die vriendschappen dan? Ja, sorry, misschien zijn die twee vragen in één, maar uh, ja, je onderhoudt uh, je... zoveel mensen. En wie onderhoudt je wel en wie niet? Nou, Einstein is aan het genieten hier. <laughs> ligt erbij maar een koning.
0: Maar, maar je bent, mag ik even? Ja, even sorry, vragen? ik stel heel veel vragen, vragen, ben, vragen, vragen. ben je ook mensen kwijtgeraakt Heb je het gevoel dat je... Of is het dan...
2: Kwijt denk ik niet. Ik denk wat ik ben kwijtgeraakt is heel veel soort van uh, losse sociale contacten, kennissen. Mensen die ik toch niet zo heel vaak sprak, uh, misschien meer sprak omdat ze in de buurt woonden of omdat ik ze van vroeger kenden of whatever. Maar de mensen die echt toe doen, uh, heb ik heel warm contact mee en daar zijn de vriendschappen misschien zelfs wel verbeterd. Omdat we niet uh, alleen maar vrijdagmiddag een borrel doen en uh, klagen over de baas. Maar omdat als we elkaar zien, dan is het waardevol. Dan maken we de tijd voor elkaar, dan gaan we samen een avontuur beleven, dan, gaan we, dan maak je dingen mee die niemand je meer afneemt. Eh, onverdeelde aandacht, hè? ik heb drie maanden met Mirjam Lenshoed eh, door de bergen van Nieuw-Zeeland gelopen. We hebben geen eten meegenomen, alleen maar geweren. We hebben alles wat we aten zelf gejaagd en verzameld. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnig zware tocht geweest. Eh, vaak op het randje van leven en dood gestaan. Maar we hadden ook drie maanden lang geen telefoonbereik. Uh, we hadden geen boeken bij ons, uh, alleen een schaakbordje. En dat betekent dat je echt onverdeelde aandacht voor elkaar hebt. En hoe bijzonder is dat in, in deze wereld waar je altijd wordt afgeleid door van alles en iedereen. Het is al uh, moeilijk uh, dat wij hier even een uurtje voor elkaar kunnen vrijmaken om te kletsen. Uh, dat, dat is gewoon heel heel erg waardevol. Wie zegt we. dat
1: een uurtje is? Misschien laat hem al drie uur aanstaan. Dan ga je ons <laughs> nou, al Ja, helemaal goed. <laughs> Ja. Nee, klopt. Nee, helemaal, helemaal mee eens, ja. waar. Ja. Uh, ja. ik had net iets in mijn hoofd, maar die is nu... Is nee, bro, ik nu had jouw vraag
0: weer weggekaat, want jij vroeg me hoe onderhoud je dat allemaal? Als je...
1: Ja, wie, wie onderhoud je wel en wie niet? <laughs> ja. Ja.
0: Ik ging het meestal je, het dan moet met de, de A als en ik, dan ja. als <laughs> ik bij de D aankom, is het over. Dus ja, 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 het is ja, ja, als
1: ik nu zie hoeveel nauwe contacten je nu opbouwt. En mensen... Volgens mij voelen heel veel mensen zich heel nauw verbonden met jou.
2: Ja, en ik ook. En dat is uh, um, lastig om hem vaak te realiseren als ik iemand ontmoet waar ik een hele erg klik mee heb. Om ook te weten van ja, we gaan weer uit elkaar. Maar het is hetzelfde als uh, als mensen verliezen of als mensen doodgaan ofzo. Dan ben je dankbaar voor de tijd die je samen hebt doorgebracht. En misschien niet per se verdrietig omdat ze er niet meer zijn. Zo probeer ik althans in het leven te staan. Mm. Um, liefdes, moeilijk, die uh, relaties, wel... die stuk lopen, dan ben ik dankbaar voor de mooie tijd die we wel ja. hebben gehad. En niet, uh, probeer ik niet te focussen op het, uh, op het mislopen. Dat is moeilijk, ja. ja maar daar word je steeds anders... behendiger in. Ja, geloof ik al, ja. <laughs> hey, afscheid nemen wendt nooit. Het is niet dat het makkelijker wordt of minder pijnlijk is. Maar um, ik zie wat ik ervoor terugkrijg om wel door te gaan. En dat is het waard.
1: Voorlopig is dat het waar. En uh,
0: Einstein, ga je die, uh, die ga je ook ooit achterlaten dan?
2: Nee, nooit meer, hè Einstein. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is nog iets waar ik. Ik was hier naartoe onderweg en ik dacht van je, je, je regelt een kameel. Ik heb geen idee hoe een kameel regelt, maar. <laughs> Die kun je waarschijnlijk niet bijhouden bij je volgende avontuur, dus hoe doe je dat constant met die dieren die je aanschaft?
2: Ja, het is verschrikkelijk. Ik zeg ook elke keer, ik doe het nooit meer. Ik ga nooit meer een dier ja. kopen, want ik heb er zoveel pijn van als ik ze achter moet laten. En toch doe ik het weer.
1: Misschien is het wel even goed om dan aan te geven dat je al een aantal keer met meerdere paarden hebt gereisd, één met, met of twee keer ook met een kameel volgens mij. Ja. Twee keer?
2: Ja, met een hondje, met een ezel, rendieren. Ja, ik vind dieren gewoon heel erg leuk. Heb ik ook nooit geweten overigens toen ik in Nederland woonde. Vind je dieren
1: leuker dan mensen?
2: Nee, niet leuker denk ik. Maar ze brengen iets anders. Het is een hele andere soort van relatie. Het is een veel onvoorwaardelijker relatie. Ik kan nooit boos op hem worden. Hè. Als hij uh, <lacht> dingen doet die ik niet wil, dan is dat omdat ik iets verkeerds van hem vraag. De <lacht> natuur leert je altijd hè. dingen zijn gewoon zoals ze zijn. Is dat bij mensen eigenlijk
1: heel diep uh, ook niet zo?
2: Heel diep wel, ja. Maar op de een of andere manier hebben we allemaal uh, een vorm Top. van masker op, een soort van façade. Verwachtingen. En... Ja, het is veel moeilijker om tot die kern door te dringen.
1: Uh, ja, probeer het nu, dieren we niet
2: gaan
0: uh, zoeken van je. Ik weet
2: ja, je zit me wel <laughs> vreemd aan te kijken, maar <laughs> kan je het vinden. <laughs> ja.
0: Dus uiteindelijk komt er een moment en dan, dan verkoop je de dieren waar je mee gereisd hebt, dan moet je afscheid nemen.
2: Ja, dus ik zoek gewoon een plekje waar ik weet dat hij beter af is dan als hij met mij voor altijd op pad moet. En voor Einstein zoek ik ook een plekje waar hij straks met andere kamelen kan staan. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor zo'n beestje dat hij in zijn eentje is. Zijn kudde dieren. Um, iemand die net zo gek op hem is als ik. En waar ik gewoon met een gerust hart om uh, kan achterlaten. Ik denk hij is in goede handen. Dan kan ik weer verder. Oh, nou,
1: hij, echte, hij maakt zich natuurlijk geen zorgen in ieder geval erom. Hij is één jaar oud, hè? Eén jaar ja. oud De beest, is 250 kilo. Ja. <laughs> 250 kilo.
0: Toch? Heb je me ja, laten hij, vertellen? Ja, hoor.
2: ik denk het. is een gok, maar oh, ja, hij is uh, behoorlijk, ja.
0: En ja. uh, Miriam Lanswood. Dat is best wel hardcore, zeg maar. Ja. Um, wacht, dit is dus uh, diegene waar je mee hebt gereisd, hè? In Nieuw-Zeeland?
2: Ja.
1: Daar
0: ja, ja, klopt. Ja. Ja, ik heb dat boek heb ik uh, gelezen. Oh ja, leuk. Uh, een tijdje geleden, maar dat was echt extreem avontuur, laat ik het zo zeggen. Wat heeft zij jou uh, kunnen bijbrengen? Wat heeft zij jou geleerd?
2: Ja, ik ging natuurlijk met haar mee op haar territorium in Nieuw-Zeeland. Die bergen kende zoals de Duimpje, ze deed al veel langer aan jagen. Ik had wel wat gejaagd, maar ik had nog nooit geprobeerd om daar echt van te overleven. Um, en wij gingen dus op een tocht van drie maanden. En zij heeft mij gewoon uh, stappen laten zetten die ik in mijn eentje niet had kunnen doen. En dat was zo bijzonder, want ik heb al die avonturen altijd maar in mijn eentje beleefd. Of in ieder geval in mijn eentje aangezwengeld. En ik dacht, oh, dat wil ik doen, daar ga ik, daar ga ik voor. En nu kwam zij met een idee. En zij zei, Tamar, wil je niet met mij dit avontuur aan? En ik dacht, uh, nou ja, uh, weet ik niet. <laughs> ze, ze deed een oproep op YouTube op zoek naar vijf andere vrouwen oorspronkelijk. En ze was op zoek naar de wildste, stoerste, sterkste vrouwen op deze planeet. <laughs> je wijst naar jezelf ik, nu. Ik <laughs> keek even in de spiegel en ik dacht, nou, ik geloof niet dat ik dat ben. Nee. <laughs> dus dat schreef ik haar ook en ze zei van... Uh, ik zoek mensen die uh, minstens 70 keer kunnen opdrukken. Echt? Nou ja, uh, oh. Mirjam op een goede dag red ik zeven, maar <laughs> ik, ik weet niet of ik aan die eisen kan voldoen. Wat een
0: ijs.
1: Zij kon het wel.
2: Ja, ja. Ik denk het wel, ja.
0: Maar ze heeft toch jou geselecteerd, dus ze dus zijn ja. heeft toch concessies ja. gedaan op basis van uh, jou als persoon? Nou ja, misschien
2: red ik ook wel 70, weet ik veel, maar het, <laughs> okay. het, het oh, respect, interesseert hoor. me gewoon niet ja. en ik zie ook niet waarom dat uh, nodig is. Maar ik vond het gewoon interessant wat ze deed. Ik had nog nooit een vrouw ontmoet die, uh, die zulke toffe uh, dingen doet. Dus ik was, was gewoon geïnteresseerd en ik was aan het klimmen toen in Griekenland en zij was met haar man in Bulgarije. Ik zei, oh, ik kom wel even die kant op gelift en toen ben ik een paar uh, dagen bij haar gebleven. En dat klikte gewoon zo goed, het was echt alsof ik mijn tweelingzus in de ogen keek. Ja. We snappen elkaar helemaal. Mm -hmm. <laughs> en zij uh, is verder gaan zoeken naar andere kandidaten en heeft ze niet gevonden en vroeg toen uiteindelijk van Tamar wil je alleen met mij op pad. Ik vond ik heel gaaf, maar ook uh, doodeng. Maar ik zie, uh, achteraf zie ik een patroon dat uh, elke keer als ik aan zo'n avontuur begin, dan vind ik dat in het begin ook doodeng. Dan denk ik, oh, waar begin ik aan? Zelfs met Einstein heb ik slapeloze nachten gehad. Wat als hij losspreekt en op straat uh, loopt en onder een auto komt of een kindje door, hem, een uh, trap geeft.
0: Dat hij
1: dat dat losbrak?
2: Ja, het is een keer gebeurd en dat kwam gelukkig heel snel uh, ook alweer goed. Dus de ergste nachtmerrie is uh, <laughs> voorbij, niks aan de hand.
1: <laughs> Maar je bent in een andere auto gestapt en uh, wat, zei, wat vertelde je nou straks?
2: Yeah. En we zijn, uh, we hebben hem gewoon ingehaald. En ik ben uit een, die met auto... Met een random we... auto, gewoon ja. random uh, Gewoon aanhoud. iemand aangehaald ik heb helemaal niet over nagedacht dat we in coronatijd zitten. <laughs> achterin bij de rollator van oma gekropen. Een en, ja, en Toen
1: ben je als BA uit, het, uit de auto gesprongen. Ja,
2: uit de rijdende auto gesprongen. En uh, met een koprol en uh, handstand. <laughs> en ik okay. deed nog een flikvakker Jan Je beloofde me, me beloofd dat
1: je niet zou liegen <laughs> tijdens de podcast.
2: Oh. oh.
1: als ja, ah, ja, je was... er bovenop, is nooit verkeerd. Ja. Nee. <laughs> mensen hebben ook tegen je gezegd dat je in je boek uh, uh, dingen, aan mag. dat, uh, dat vertelde je me straks, dat ja. mensen tegen je hebben gezegd dat, ze, uh, zaken, dat je, ze denken dat je zaken in je boek hebt aangedikt.
2: aangedikt ja. Ja, mogen ze denken. Ja, precies. Ja, nee. <laughs> ja. ja. ja kijk, het is gewoon niet nodig. Zo, ik heb kom je nog, ook uh, het niet omhoog. Maar... Nee, het is wel grappig, want ik heb veel heftigere verhalen, maar dacht ik, nou, dat is een beetje too much uh, voor het boek, je. <laughs> ja,
1: Het is echt een ver, een, echt een ver van, uh, van een bedshow hè, voor heel veel mensen. Die... Ja, ja. En, en, en zelfs voor ons natuurlijk, of zelfs, ja ik bedoel, wij zijn al nog, uh, redelijk, nog, ja, ja, nog redelijk, ja. Nou ja, zelfs voor mij. ja natuurlijk, maar, <laughs> ja. ja toch? Ja. Maar je hebt nog extremere verhalen meegemaakt. <laughs> <laughs> nou.
2: Had je niet moeten zeggen. <laughs> nou, zeker in de jaagexpeditie met Mirjam zijn er natuurlijk wel dingen gebeurd die gewoon heel gruwelijk zijn... Bij de Maasai in Kenia hebben we een geit geslacht, hebben we de nek open gesneden hebben we bloed gedronken uit die nek, terwijl het nog warm was en zo. Dat zijn allemaal heftige dingen om zo even op papier te zetten. Dat moet je begrijpen vanuit de context waarin je bent, zo'n cultuur die dat al miljoenen jaren doet. Uh, die dan een mooi bedje van kamferfoelie voor zo'n beestje maken. Wat is dat, die dan... Ja, kamferfoelie is een plant die daar groeit. Heel zachte blaadjes maakt ze een lekker bedje voor hem, slapen ze zelf ook op. En dan worden er gebeden en dan gaan ze heel hoog springen. <laughs> en liedjes zingen. En dat is dan zo'n enorm prachtig ritueel, een ceremonie. En dan, dan zitten zij zo allemaal dat bloed uit die nek te drinken. Ja, dan zeggen ze: Tamer, wil je ook? Het is jouw beurt. Ja, dan doe ik dat ja. natuurlijk. Ja. Of een schaapslacht in Mongolië. Ik ben eigenlijk vegetariër, maar ja, in Mongolië... kom je er niet aan om schapenvlees te eten? Uh, maandenlang gedaan. Denk, ja, dan wil ik hem zelf slachten ook. Maar ja, dat is heel gruwelijk om echt met, met zo'n mes... en met alle kracht die je hebt... die keel door te moeten snijden. En dan nog maar een paar keer dat je zeker weet dat hij meteen dood is. En het bloed, het spuit, zoals een exorcism alle kanten op. En dat is verschrikkelijk. Dat is afschuwelijk. Ik denk, ja, dat hoeft misschien niet allemaal in het boek. Ja. <laughs> Maar, maar dat, ja, het is wel gebeurd.
0: Dat is misschien ook die theorie waar we net over hadden, van het schakelingperspectief. Hier is het misschien, uh, ja, nou ja, wel, uh, je past er wel bij om, om vegetarisch te zijn in, in dit uh, wereld, ja, hè, met de intensieve uh, veeteelt, noem maar maar op. Maar daar is de verhouding natuurlijk heel anders als je alleen in de natuur bent. Dus ja, ja ik kan me wel voorstellen dat je dat dan toch wel los gaat laten in, uh, in ja, een ander context. Ja,
2: uh, begrijp ik het gewoon heel goed. Je kunt daar geen groente- en fruit van bouwen. Het nee. staat gewoon nee. niet. We nee. ja, hebben alleen maar hun kudde schapen en geiten. Doen dat, uh, ja, ze denken wel na over hoe ze dat doen, uh, het slachten en ze gebruiken alles van het beest, blablabla. Bla. Maar het interessante was, er, die, die uh, adelaarjagers in de Altaibergen slachten een schaap op de Kazak manier. Dit zijn moslims, dus die wordt de keel doorgesneden. Maar de Mongolen en de rest van het land, die snijden een dier, terwijl ze nog leeft, de buik in. En steken hun hand naar binnen en trekken dan de slagader kapot. Oh ja. Oh, dat vond ik wel een beetje heftig, maar toen ik het ze zag doen was plop plop plop, was het klaar. Okay. En dat was eigenlijk veel vrediger dan dat bloed dat maar alle kanten op spuit en zo. En die gasten in Kenia, de Masai, die zeiden van nou dat vinden we voorbij. Yeah. Wij verstikken het beestje en dan is al die rituelen en zo waardoor het beest helemaal rustig was. En een hand over de mond en de, en de neus. En kijk maar, hij spartelt niet eens. Hij geeft zijn leven gewillig aan. En iedereen heeft daar dus zijn eigen ideeën over. Guess, over wat nou goed is. Ja. Eigen perspectief. Ja. En daardoor kan ik ook geen orde meer hebben. Ik kan niet meer zeggen dat is goed en dat is fout. Het is zoals het is. Maar ik heb wel hier uh, van de week uh, tegenover een varkensstal geslapen waar die beesten de hele nacht werden ingeladen om naar de slacht te gaan. En ik heb de hele nacht naar dat gekrijs van die varkens zitten luisteren. En toen, toen dacht ik de volgende dag wel van nou ik geloof dat ik even de beker laat staan uh, vandaag uh, bij het ontbijt.
1: Ja, ik kan me herinneren dat we vroeger kippen gingen laaien bij uh, oom Bramme, samen met uh, mijn neef en Stef. En dan... Ja, dat is ook luguber inderdaad. Dus, uh, dan worden kippen in, in die kooitjes geduwd en dan worden die kooitjes dichtgeduwd En dan, en dan schiet het er af en toe nog eens een keer een pootje vanaf. En die moeten dan nog die vrachtwagen in. Ja, dat is echt super naar. Maar goed, uiteindelijk ja. Ik uh, ben geen haar beter, want die ja, die gaan er ook bij mij gewoon in de koelkast in. Ja, echt waar? Ja, helaas wel. Ja.
0: O oh, jee. Haha. had echt de hele dag een reputatie opgebouwd en ik zie je nu ineens gewoon dit gebeuren. Dat is klaar. Dat is klaar ja.
1: Nee, ja, is... ik weet niet je... wat het is. Ja. Ja. Maar ik ben er wel, uh, ben er wel mee bezig. Okay. <laughs> flex,
0: flex het <laughs> ja, Ik vind het
1: wel belangrijk, maar ik vind mijn portemonnee ook belangrijk. Maar nu, er komt ook wel omdat ik lange tijd, tijd geen inkomen had. En dan, ja, dan denk je toch, ja, die ene druppel op die hete plaat. Maar uh, ja, nu, nu heb ik wel wat inkomen en nu ben ik er wel bewust mee bezig. Maar uh, het is lastig. hè? Van, uh, ja. maar ik Maak ik brengen? de wereld
0: nou beter? Als ik... Uh,
1: Mm -hmm. ja, sorry, misschien nee, nee ik, wil, ik
0: wilde gewoon een bruggetje maken, want, want we hebben wat over inkomen. En dat is natuurlijk wel uh, vaak een excuus dat gebruikt wordt van mensen die op avontuur willen, is ja, het is veel te duur om de Mount Everest op te lopen. Dus ik ga niet mee. Ja. Ben jij bewijs dat je met heel weinig geld toch heel veel gave dingen kunt doen? Ja, maar, nee, maar nu ja,
1: maak je eerst al uh, de assumptie uh, dat. Dat het met weinig geld is, maar laten we dat dan eerst even Ja, vragen. nee, dit, dit
2: is met heel weinig geld. Ja, okay. ja, 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 ik leef dat, uh, officieel ja. ver onder de armoedegrens. Je, je, je
1: hebt wel een kameel gekocht.
2: <lacht> ik heb wel een zinnig kameel gekocht. Even
1: advocaat ja. van de duivel, hè? Sorry dat ik je misschien voor Nee, helemaal ja, niet voor de duivel. Nee, gekocht. dat is en dat, uh, terecht. En dat Zeker. is geen uh, een paar honderd euro.
0: Ik weet het al, maar yeah.
2: ja. Ja, nee, iedereen mag het weten. Ik heb 4000 euro voor Einstein uh, betaald. Ja, en dat, uh, dat waren de laatste cent op mijn rekening, dus die is leeg.
0: Een cash camel noemen we
1: dat. ja. Ondertussen ben je wel bestselling auto nou. Ja, dus ja, dat, nou uh... ja, met een
2: boek verdien je niet zoveel hoor. Dus dat, <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb hem er nog niet uit, maar we oh zijn ja. goed op weg. Ja. Um, ja, en het zit hem erin, het zit hem in het consuminderen. Het feit dat jij in een huis wil wonen, beslist alles. Dat ik heb gezegd van nou, dat hoeft even niet, ik ga gewoon lekker een tijdje in een tent wonen of in een shelter of zo, maakt niet uit, in de stal. Dat maakt groot verschil. Dat maakt echt alle verschil. Het is zelfs zo dat als ik nu denk, als ik weer aan het werk zou willen, dan kan ik me helemaal niet veroorloven. Dat betekent dat ik weer ergens moet wonen, dan moet ik waarschijnlijk een autootje hebben, dan moet ik misschien iets wat nette kleren kopen, dan moet ik een telefoonabonnement aanschaffen.
0: Ja.
2: Hoe verschrikkelijk duur is het om te mogen werken?
0: Zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken. Okay. dat is zo groot.
2: <laughs> ik kan het niet betalen. Ja. Ja. Um, en dus uh, het eerste jaar dat ik fietste van Haarlem naar uh, Istanbul, lekker door Europa getoerd, heb ik op uh, 1800 euro geleefd. En dat gaf ik voorheen makkelijk uit in een maand ja. en alleen maar uh, zelfs een vaste lasten. Dus dat maakt het aller, allergrootste verschil en ondertussen weet ik nog meer over wat je kunt eten uit de natuur, waardoor ik weinig boodschappen hoef te kopen. Ik ben natuurlijk ook zuinig. Ik, ik wil helemaal niet veel spullen hebben, want ik moet allemaal in de rugzak meeslepen. Wat hebben we dan wel
1: nodig in je rugzak?
2: Nou ja, ik heb, ik heb één broek, <coughs> één paar schoenen, twee paar sokken, twee paar onderbroeken, twee onderbroeken. Um, ja, niks. Ik heb een sheltertje. Hè. Je moet wel ergens droog kunnen zitten. Dus een in de zin
1: van je hebt een biffy bag of... Gebouwtje? Ja, ik heb bag
2: in een bifiback en een zeiltje nu mee. Ja. Als het echt uh, zomer is, dan heb ik ook niet eens een matje. Dus Slaapzak een is prima.
1: Ja, je slaapt niet op een matje? Hm.
2: Ja, nu wel, want het is nog te koud, maar uh, dat gaat hey, jij snel. Uh, <laughs> hey vriendje, Hij komt daar voor komt een verandering zeggen.
0: in. Even is toch uit hoor.
2: Iets om water mee te zuiveren. Ik heb wel een megagrote EBO-kit mee, omdat ik soms gewoon maanden uh, en ...honderden kilometers ver van een normaal ziekenhuis ben. Uh, een satelliettelefoon heb ik bij me, omdat ik, vooral omdat ik wil weten als er iets met mijn vader is. Als er iets met uh, geliefden is in deze wereld, dat ze mij kunnen bereiken.
1: Zou je direct terugkomen? Ja. ja. Maar je kunt ook niet direct terug.
2: Nee, maar daar zou ik wel mijn best voor doen. Ja. ja geen twijfel over mogelijk. Uh, de avontuur is niet meer waard dan uh, liefde voor uh, familie en vrienden.
0: <laughs> ja. En, en ziet het er anders uit over... Ja? Volgens mij leef je echt in de moment hij plant geen tien jaar vooruit waarschijnlijk. Maar denk je dat dit een fase is in jouw leven?
2: Het zou zomaar kunnen. Ik heb laatst eens de optelling gemaakt. Ik ben zeven jaar uh, kok geweest in een allemaal mooie restaurants. Ik ben uh, zeven jaar bezig geweest met recherchepsychologie. <laughs> en ik ben nu ruim zes jaar uh, aan het avontureren. Heel mooi, misschien is dit mijn laatste jaar.
1: Je was zeven jaar kok tijdens je studie of hoe moet dat zien? Ja, ik
2: ben uh, op mijn vijftiende begonnen in de keuken. Ik ben heel snel opgewerkt en had toen had het naar mijn zin. En ik dacht, ik ga ah, de beste kop van Nederland worden. En daarnaast een beetje gestudeerd. Zo. Het geluid en dus is nog ik, steeds aan uh... zijn, trouwens, voor de mensen
1: die... <laughs> ja, zijn... die is dat ook een beetje aan het nieten. Oké, dus nog een jaar heb je. Ja, misschien. dat Je Je hebt nu een toverstaf en je hebt je boek even niet. Je hebt nu... En je mag nog maar een jaar. Je mag echt nog maar een jaar. So, wat gaat er dan gebeuren?
2: Goeie vraag. Ik zou sowieso veel tijd met mijn vader doorbrengen.
1: Nou, ik bedoel niet een jaar leven, maar dat mag ook, hoor.
2: Oh, jouw leven, oh, dat bedoel je niet. Wat nee, doe je ik bedoelde
1: eigenlijk, maar dat is ook misschien wel mooi. Oké, okay, je, je zou veel tijd met je vader doorbrengen. Ik bedoel eigenlijk, je mag nog een jaar op avontuur. Oh, ik mag nog een jaar op
2: avontuur. Nou, waar ik het komende jaar naar zit te kijken is om uh, IJsland te ontdekken. Ik wil puff zien, <laughs> Die gekke vogels. Ik heb uh, warm contacten met een rendierherdersfamilie in Siberië, waar ik graag mee, uh, de migratie mee wil maken. Een maand lang met hen mee migreren, in hun huid kruipen, begrijpen wat ze doen en hoe ze het doen. Niet en letterlijk dan, zoals
1: Berk Wils dat uh, doet, uh, ja. maar in de figuurlijke zin.
2: <laughs> ja, in de figuurlijke zin. En dan mijn eigen rendieren kopen en daarmee de taiga's ingaan. Uh, ik zit te kijken naar een oversteek van het Baikalmeer, het grootste meer ter wereld. Uh, op schaatsen heb ik net oh, de hele fijn. winter voor getraind in Lapland. Maar ja, weet je, eigenlijk maakt het gewoon niet meer uit. Ik heb echt na al deze avonturen, vooral het avontuur in Mongolië, dacht ik, joh, het is, het is volmaakt. Het leven is gewoon helemaal goed. Ik ben helemaal gelukkig en alles wat er nog komt is bonus. En dat is vrijheid, denk ik. Het maakt niet uit. Of ik nou uh, morgen mijn benen verlies en uh, in een rolstoel in Haarlem uh, weer in een fletje kom vastzitten, ben ik nog steeds gelukkig.
1: Maar toch is er een grote kans dat er nog uh, 50 jaar bonus uh, is.
2: Nou, ik hoop het. <laughs> ja, dat is best wel leuk zo. Ja, en dat is wel de grote onderzwaai geweest. Toen ik vertrok dacht ik, ja, poeh, ik vind het leven toch wel zwaar. Het is ook heel leuk, maar ik vind het ook allemaal wel moeilijk. Uh, als ik nog eens mocht kiezen, dan had ik misschien liever niet geboren willen worden. Maar nu we er zijn, maken we er maar het beste van. En inmiddels denk ik, yes, ik leef. Ik ben zo dankbaar dat ik dit allemaal mee mag maken. Dat ik al die mooie plekken mag zien, die mooie mensen mag ontmoeten. Dat René hier nu zit. Ik ben uh, zo blij Lijden. dat René hier nu zit. Het maar zo, God zo, zo, ben kastig. ik blij.
1: <laughs> <laughs> ja.
0: Nou, René, ik ben heel blij dat je hier je zit toch. Ja, dankjewel. Er nee, ja, ja. is meestal één moment wel in, wel, het, in, de, in de opname dat niet meer gaat afzeiken. <laughs> <hè. laughs> het, <laughs> het, het valt tot nu toe nog gewoon. Ik had nog één, want je krijgt, zoveel, je krijgt heel veel van mensen daar, als in gastvrijheid lijkt, maar als je naar al die landen toe gaat. Uh, ik heb dan wel eens zoiets van, hey, volgens mij, in mijn eigen land ben ik misschien helemaal niet net zo gastvrij als dat zij dat aan mij geven. Ja. Heb je, herken je dat? Ja, nou, ik in?
2: vind gastvrijheid echt een heel moeilijk thema. Te gast zijn vind ik ook heel lastig, ik worstel daarmee. Ik vind het moeilijk om de balans te bewaken, want ik heb geen thuis om mensen, o, stroomschok. Ja. Um, mensen te ontvangen. Dus ik doe daar ook heel veel voor om, uh, om genoeg terug te geven. <laughs> en dat is wel mooi. Ik liep met, uh, met een paar vrienden door Kenia vorig jaar. En er uh, wonen mensen in hele kleine leme hutjes. Het is er donker binnen. En die staken gewoon overal een kop naar binnen. En, uh, en de camera haalden ze eruit. En al die kindjes werden gefotografeerd. Ik zei, wat zou je er nou van vinden als zo'n Keniaan door Amsterdam loopt en bij jou even naar binnen kijkt en, uh, en je kind op de foto zet? Ja. Vinden wij dat dan ook oké? Okay? En zeggen we dan ook, oh kom eens binnen, wil je lekker uh, thee drinken ofzo? Ja, dat is niet. Nee, dat is zo anders. Dat vind ik wel een soort van chockerend. Uh, ik ontvang nu heel veel gastvrijheid hier, maar ook wel omdat ik Nederlander ben. Als ik een buitenlander geweest die geen Nederlands praat, was ik heel anders ontvangen. Je
1: hebt een mooi verhaal ja. en een mooie beest bij je. Ja. ja. Je hebt wel een verhaal inderdaad.
2: Ja, onze Einstein opent natuurlijk een heleboel deuren.
1: Nou ja, mensen, je maakt echt de indruk op mensen, hè? maar dat, besef je dat?
2: Nou ja, ja ik weet, nu word ik inmiddels wakker met uh, elke ochtend. Uh, krijg <laughs> ga ik minstens tien mailtjes door van mensen die zeggen: Oh, wat geweldig wat je doet, je inspireert me zo. <laughs> dat, is, dat is ook heel awkward, het is heel raar. Um, maar zo zijn er ook heel veel mensen geweest die mij hebben geïnspireerd en mij hebben geholpen en ik mag hopen dat dat boek ook een beetje een ode is aan al die mensen.
1: Wat, wat, wat die zijn je grootste inspiratiebronnen?
2: Nou, één mijn vader natuurlijk die mij heeft geholpen over al die angststoornissen heen, over paniekaanvallen, hoe ga je de stoornissen? Ja, behoorlijk. Ik was enorm claustrofobisch. Ik durfde niet in een bus of een lift. Ik durfde helemaal niks. Ik, uh, ik heb zulke uh, psychosomatische klachten gehad dat ik drie maanden in een rolstoel heb gezeten dat ik niet wist of ik ooit nog zou lopen. Oh. En mijn vader heeft me daar allemaal doorheen uh, gegitst. Je gaat er
1: wel heel snel overheen maar je hebt drie ja. maanden in een rolstoel gezeten.
2: Ja. Ja, en ik, ik denk dat iedereen in onze tijd uh, heeft zo zijn eigen demonen. We hebben natuurlijk heel veel burn-outs om ons heen. Nou, dat was uh, Mijn rolstoel een soort van vorm van burn-out. Um, er zijn gewoon heel veel psychische klachten om ons heen. En hoe ga je daarmee om? En, en mijn reis heeft me dat gegeven omdat ik veel meer naar mijn gevoel ben gaan luisteren. Wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? En uh, waar kan ik niet tegen? Wanneer ben ik overprikkeld? We, we vergeten dat we allemaal overprikkeld zijn. <laughs> Juist door pas uh, weken in de natuur te gaan. En dan kom ik terug ja. in de stad en denk ik... Oh, wat heftig, al die geluiden, al die geuren, al die mensen, al die... Wow. En dat, uh, het is goed denk ik om er af en toe even helemaal uit te stappen om je dat weer te realiseren.
1: Einstein doet even een plasje op de achtergrond, <laughs> ja. maar uh, ja, dat, dat is uh, die overprikkeldheid, ja, klopt. Ja, dat is wel maar een behoorlijk een, thema. Als ik nu naar jou ja. kijk, wat, je, wat ik nu op één dag maar met jou meemaak, dan denk ik van, nou, dan moet je ze ook wel overprikkeld raken? Ja, dat ben moment. ik ook, ja.
2: <laughs> ja, dat ben ik zeker.
0: <laughs> en dan dit er nog bij. Ja. ja.
2: Ja, dat is lastig. Want zelfs als al die dingen heel leuk zijn, ja, kun je nog steeds wel ontwikkeld zijn. Ja. En heb je dan nog de energie voor de dingen die echt belangrijk zijn? Ja. Hoe bewaak je dat? Dat is een ingewikkeld thema.
0: Maar vroeger zouden mensen dus nooit dit achter jou gezocht hebben dat je dit leven hebt gekozen nee, ik met, met nee. angstaanvallen, paniekaanvallen. Nee.
1: Maar we hadden, we hadden net uh, Einstein's geluid op de achtergrond en ik had je al even voorbereid. Uh, we, vragen, we vragen altijd onze gasten, van, uh, wat, wat is het geluid dat jou het meest aan avontuur doet denken? Je ja. hebt er al een beetje over nagedacht toch?
2: Ja, nou het eerste wat er gewoon meteen in me opkwam, was het geluid van een knorrende jak. Uh, het klinkt gewoon als een varken. En ik, Toen ik de eerste week net op pad was met mijn eigen paard, een kameel en een hond, en ik, ik kon maar net paard rijden, ik wist niks van kamelen, ik had een hondje ergens gevonden. En ik sliep in mijn tentje ergens op die steppes van Mongolië en ik voelde een snuit gewoon door het tentdoek zo in mijn hoofd drukken. <laughs> en, en dat beest maakt het geluid van een varkens. En dat is, dat is het geluid van avontuur voor mij. Dat ik dacht, jezus, waar ben ik? Wat gebeurt hier? Waar ben ik mee bezig? Uh, waarom doe ik mezelf dit aan? Maar wat gaaf is dit en wat stoer dat ik hier ben en ik het wel heb gedaan. Uh, een knor in de jak.
1: Hoe vaak <laughs> moet je niet die gedachte hebben gehad? Van uh, wat ben ik aan het doen en waarom, wat doe ik mezelf aan? Ja. Heel vaak? Heel vaak, ja. Heel vaak?
2: Heel vaak. Uh, continu eigenlijk. Maar uh, telkens tot de conclusie komen dat het het waard is. En vrijheid komt met een prijs. Het is nooit uh, een en al roosgeur schijn. Maar ik, heb, uh, ik denk na over die balans en ik maak keuzes die goed zijn. Want je me schreef
1: me. in je boek over uh, bijtje nooit genoeg, zegt dat goed.
2: Ja, Rupje nooit
1: genoeg.
0: Rupje nooit genoeg. Basic bijtje.
1: Basic.
0: Basic. Oh, dit vind ik heerlijk. <laughs> dit wordt de soundbite
1: hier. Ik zeg het niet af nou. Rupje okay. nooit genoeg. Basic bijtje. Ja. Um, en uh, dat was, dat, dat zei je over de periode voordat je op avontuur ging. Ja. En, uh, maar dat ben je nu eigenlijk nog steeds.
2: Ja, en dat is wel leuk, want ik ben op heel veel vlakken heel erg veranderd, maar op heel veel vlakken ook gewoon niet. Ik ben gewoon ik, zit dat, is, dat zit er gewoon in. Ik wil alles en ik wil het nu. Je, bent ook psychologie, je, bent,
1: je hebt psychologie gestudeerd. maar de aard, de aard van, van het beestje, dat kan, het, kan dat er überhaupt uit? Of wordt het meer in een andere context geplaatst op een gegeven moment?
2: Nou, ik denk dat ik meer tot de aard van het beestje ben gekomen en dat ik de opsmukkende façades beter heb los kunnen laten.
0: Ja. Als, als jij nou kijkt naar, uh, naar mensen zoals ik, die uh, overdag naar een kantoor gaan, acht uurtjes maken. Uh, ik heb het goed naar mijn zin, hè. Alleen, heb jij het gevoel dat er hier een, een spelletje gespeeld wordt, een kantoortje gespeeld wordt? Of, of zie je dat gewoon als een andere werkelijkheid?
2: Ja, nee, ik denk dat iedereen zijn eigen te bewanden heeft en dat is voor iedereen heel anders. En je moet toch niet aan denken dat er meer mensen een kameel gaan kopen en daarmee door Nederland <lacht> nee, als we, gaan doppen.
0: Dan zou de economie ook niet draaien als heel Nederland een kameel <lacht> nee. lopen. Dan moet de nee. economie draaien? Ja, misschien wow. wel. Ja.
2: Nou, dit zijn natuurlijk een heleboel vragen, doe ik daar goed aan? En, en jij bent de enige die die vraag kan beantwoorden, doe je daar goed aan? Is dat wat je wil doen met je leven? Is dat waar je later op terugkijkt en denkt, ja, dit, is, uh, dit heb ik goed gedaan. Ik heb een mooi gezinnetje opgebouwd, ik heb een baan gehad waar ik zingeving in vond. Ik, uh, nou, wat er dan ook belangrijk voor is. Mm -hmm. Ik kan daar niks van vinden, dus het is helemaal jou.
0: Maar, dat maar dat dan, en relaties, hoe doe je dat dan? En, want je bent overal en nergens constant, hoe kun jij ooit...
2: Je wilt dit nog even lekker zo uh, aan het einde even snel, uh, ja, ja, eigenlijk het moeilijkste wel. onderwerp van alles uh, nee, nee, maar is, is het een moeilijk onderwerp? Ja. ja, dat is een moeilijk onderwerp. Want dat is um, onderdeel van het hoofdstukje loslaten. Misschien is het makkelijker om een vriend los te laten dan een geliefde. Uh, iedereen heeft behoefte aan uh, verbondenheid. Nou, misschien niet iedereen, maar ik heb ook behoefte aan verbondenheid. Um, en mijn hart is echt gewoon verscheurd door al dit reizen. Mijn hart ligt in Australië, bij Dave. Mijn hart ligt in Zweden. Mijn hart ligt in, uh, nou, hier bij mijn vader. Uh, alle al, verschillende vormen van liefde ook. Um, hoe... Al die concepten van hoe ja. moet een relatie eruit zien.
1: Um, hoe dus werkt dat... dat? Verschillende vormen van liefde?
2: Nou ik bedoel van de een hou je als een vriend. Van de ander hou je als een geliefde. Van de ander hou je als de potentiële vader van je kinderen. Van de ander hou je omdat je iets hebt meegemaakt moet je niet precies per se uh, opnieuw te zien. Liefde kan op zoveel vormen zijn en ook dat loslaten uh, en denken, ik hou van jou, dus wil ik dat jij gelukkig bent, in plaats van ik wil dat jij van mij houdt. <laughs> uh, al die concepten van, nou, ik heb wel het gevoel dat ik een relatie heb met Dave, maar ik heb hem ook al 16 maanden niet gezien. Dus wat betekent dat eigenlijk nog? Uh, hoeveel is dat waard? Het is wel een heel ingewikkeld ja. onderwerp, ja. Ja. Is, is dat dan de
0: prijs van vrijheid, waar je net over had? Je had het over een balans, hè? Je ja. noemde vrijheid, wat zit er dan aan die andere kant? Wat ja, is dan de... nou, er
2: zit in dat ik uh, nooit weet waar ik ga slapen s'avonds. Ja, dat ja. ik geen inkomen heb. Uh, dat ik ander, andere zorgen heb. Maar ook inderdaad uh, liefde. Aan de ene kant ben ik natuurlijk heel vrij om gewoon bij mijn geliefde te blijven. En, uh, en ervoor te gaan. Maar mijn... Liefde voor vrijheid is misschien nog wel groter dan mijn vrijheid om lief te hebben.
1: Je hebt het over loslaten. Hou je wel contact?
2: Ja, zeker. Ja, ik, dus eigenlijk laat ik helemaal niet los. <lacht> maar ik hou vast op een
0: andere manier. <lacht> ja. Onze, je had al één vraag gesteld: het geluid. En de andere vraag is echt een inkoper in jouw geval.
1: Nou ja, misschien, misschien, misschien niet. Ja, lijkt me <lacht> wel. Ja.
0: Lijkt me de vraag stellen is hem in dit geval beantwoord. Ja. Misschien wel. Vind jij jezelf een buitenbeen?
2: Ja, ja, daar kan ik niet onderuit. Zijn. <laughs> ik zat even na te denken hoe ik daar uh, onderuit kan wormen. maar dat dus, uh, ja. heel letterlijk natuurlijk, omdat ik gewoon uh, alleen maar buiten ben en daar heel erg van geniet. Ik krijg een zenuwen van muren en een plafond en een tikkende klok. <laughs> um, ik ben natuurlijk anders dan anderen, maar ik ben wel heel, heel erg uh, sociaal gericht. Ik vind mensen wel het allerbelangrijkste op deze wereld. Uh, ik vind het heel mooi om die connecties te leggen met wie dan ook op de wereld. Ook als het een vijand is of iemand waar ik niks mee heb. heb ik toch interesse, goh, vertel ons je verhaal. Laten we een avond een biertje drinken. Uh, maar ja, buitenbeen, dat, uh, <laughs> dat lijkt me een feit.
1: <laughs> Had je nog uh, over drie uh, nummers nagedacht voor de buitenbeen music playlist? Of uh, was je nog niet zo ver?
2: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Okay. Uh, het het thema nummer van Mongolië was uh, Wild Horses van Natasha Bedingfield wild horses, I want to be like you. Um, de rest moet er ik nog zijn. even over nadenken. Oh, nee, ja. de rest nog. Ja.
1: Zijn wij nog uh, dingen vergeten?
2: Nou, Nick. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, er is iets uh, wat ik vandaag gemist heb.
2: <laughs> nee, ja, weet ik niet. Heb ik iets gemist? Nee. Nee. <laughs> <laughs> nee, ik weet niet.
1: Er is nog zoveel ik, meer over alles te ja, zeggen. Het is, heel is, ja, het is fascinerend. We proberen over het algemeen genees uh, nog even door ze. Uh, ja, door ja, ja, ik zijn. Ik mooie aantekeningen de in
0: de auto oh, geschreven. Ik was, ik was eigenlijk wel benieuwd. In hand aan het stuur. Super ik was eigenlijk wel benieuwd. Ja, ja. Oh, <laughs> Talent <laughs> heb jij. jongen. Nou ja, kijk, we heb al twee dingen gedaan. We hebben al twee
1: dingen te <laughs> ik Ja. Wat voor sporter ben jij?
2: Sporter. Ja. Dat is een leuke ja. Want ik ben eigenlijk helemaal geen sporter. Ik was ook helemaal niet sportief. En toen ik, ik ben dus begonnen met een uh, fietsreis en uh, ik ging een week voor vertrek ging ik naar Amsterdam fietsen, 20 kilometer zonder bepakking. En ik was kapot, ik was helemaal uitgeput ik heb de trein teruggenomen. Zo <lacht> so ben ik ooit zes uh, jaar geleden begonnen. En dat is uh, onderweg uh, is dat heel snel opgelost en uh, binnen een paar weken fietste ik 100, 120 kilometer met bepakking over bergen. En ze zijn natuurlijk helemaal uh, los gegaan en loop ik uh, met zware rugtassen, tientallen kilometer. Dat is allemaal geen probleem meer. Maar ik, doe, ik zie het niet als sport ik denk dat dat uh, de grap is. Ik vind, zou het ook heel moeilijk vinden als ik weer ergens zou wonen om dan naar buiten te gaan om te gaan sportfietsen. Sporten. Ik, het is voor mij een, een manier van leven, een manier van verplaatsen. Ik vind het heerlijk om super fit te zijn en uh, zware dingen te doen en mezelf te pushen. Maar toch zie ik het niet als sport. Ik denk dat er uh, toch iets anders in zit.
0: Dit is avontuur. Mm. Ja, misschien nog een uh, slotvraag. Als er nog uh, luisteraars zijn die graag op avontuur ik op willen. Ik ga even naar mijn lijstje kijken. Want tot, ik heb nog helemaal niet op mijn lijstje gekregen. <laughs> tot nu toe ging het gewoon helemaal vanzelf. <laughs> maar wat is jouw tip voor mensen die het ook graag op avontuur willen? Om, om ze over die drempel te krijgen.
2: Waar ik veel aan heb gehad is om al die angsten, al die drempels, al die beren op de weg gewoon eens één een voor één aan te gaan pakken. En af te vragen, is dit nou een reële angst, een reële drempel of zit het alleen maar in mijn hoofd? Ja, maar ik kan nooit vrij krijgen van mijn werk. Is dat zo? Ga eens vragen. Probeer het eens. Uh, ja, maar dat durf ik niet. Ja, nou en. Met angst gaat dat ook. Uh, ja, ga eens gewoon allemaal één voor één te lijven. En als je al die kleine stapjes maakt, opeens ben je er. Ik ging gewoon lekker een stukje fietsen en opeens sta ik in Turkije. Uh, Been sta ik in Turkije. Ja, nou, maar zo voelde het echt. Ja, 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 ja. Ik ging de Bosporus over en dacht: Huh? Wat, wat is er gebeurd? Weet je Hoe kan het? Ik? Zeker. <laughs> ja,
0: ja, mooi. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Mooi slot, Of had jij nog in een uh, notitie? Nee, ik serieus?
1: heb net een lijstje <laughs>
0: heen in school, maar ja, ik, denk, ik denk dat we. Uh, Volgens mij uh, cool, of, ja. of vind jij nog dat we iets uh, absoluut nog hadden moeten vragen?
1: Einstein, vind jij dat we nog iets hadden moeten vragen? <laughs> Nou, ik vind het vooral, vooral, of hij, ach, sorry, hij nee. vind vooral. Je,
2: je hebt een genderprobleem, ja. laten we het daar zo ja. Ja. ja,
1: laten we daar zo ah, ik, ik, ja, Nee, nee, ja. Laten, laten we het. Uh,
2: Hoe ja. heeft jou, jouw reis in Afghanistan, jouw wereldbeeld veranderd?
1: Ik was toen uh, 18, nee, net 19, moet je je voorstellen. Als ik nu studenten tegenkom van 18 of 19, dan, die, 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 ja, sorry, ik, ik heb het meteen over studenten, de maar die zie ik heel de dag. En dan denk ik, oh, ik was toen Jongen. gewoon in Afghanistan, ah, ja. weet je wel. Ja. Als
2: militair, ja, misschien voor de muister. Ja, ja, als
1: militair, ja. Ja, ja. Poh, ja, hoe is het? mijn wereldbeeld veranderd? Ja, alles. Totaal. Want je komt gewoon terug als uh, drie, vier, vijf jaar ouder en uh, um, ja, de kloof, de, de, ik had toen een hele goede relatie volgens mij en uh, de, kloof, de kloof tussen uh, haar en ik uh, was, was opeens super groot. Uh, ja. Ik wilde opeens op mezelf gewoon, terwijl ik daarvoor nog nooit over na had gedacht. Het verandert je leven enorm, zeker op zo'n leeftijd natuurlijk.
2: Heb je een beter of een slechter mensbeeld gekregen?
1: mensbeeld? Mm. Nou, aan, aan het begin denk ik een, een slechter mensbeeld. En uh, op termijn ben ik dat denk ik gaan relativeren. En ben ik, denk ik, flexibel gaan... Perspectivistische ledigheid,
2: Perspectivistisch. ja. We gaan scrabbelen straks. Ja. Ja.
1: Maar uh, ja, dus... Um Nee, uiteindelijk denk ik uh, dat, het me heel, dat het me heel veel inzicht heeft gegeven. En uh, inderdaad, uh, van, uh, de meeste mensen deugen dan inderdaad toch wel. En ook daar. En uh, wat je eerder ook al zei, ik zou het super interessant vinden om het gesprek aan te gaan met, met degene waar je daarmee hebt gevochten. Ja. Want ik kan me denk ik uh, heel erg goed plaatsen, ook in hun schoenen. Om, ja, iedereen
0: uh, die het juiste aan het doen is, zij denkt ja, ook dat ze het juiste is. Denk, zij, denk zij, denk zij doen het ook het voor de, hun,
1: hun, ja. hun cause. En, uh, ja, ik, en ik weet niet of ik daar het juiste deed. Ik, uh, ik durf het uh, te betwijfelen. Ja. Maar ik was daar niet om het juiste te doen. Ik was daar om te doen wat er van me verwacht werd. Dat was mijn werk. Uh, ja.
0: Ordens op opvolgen? Ja,
1: ik dacht daar toen ook niet over na. Ik was toen ook nog niet zo, ja. dacht toen nog niet zo diep na. Ja, denk wat me, me zo
2: ook. boeiend lijkt aan die wereld is dat je enerzijds bij je oorlog aan het voeren. Maar anderzijds heb je een kameraadschap met je... Ja. Met je ploeggenoten, hoe je dat ook noemt, in het lichaam. Zeker, ja. <laughs> wat, uh, wat natuurlijk onevenaarbaar is. Ja, ja enorme
1: banden, maar uh, ook die zijn uh, kortstondig op een of andere manier. Ik, heb, uh, ik kreeg toevallig afgelopen, berichtje nog een, uh, afgelopen week nog een berichtje van Egon, een van mijn maten waar ik toen uh, daarmee zat. En die had uh, een van onze podcasts geluisterd, dus, uh, dus ik kreeg nog een oh, berichtje. Dus, uh, ja. dus dat heeft me toch weer uh, in connectie gebracht. Ah, maar ja, het is, uh, het, ja, dus ik, daarom, daarom had ik die vraag wel een beetje aan jou. van... Je kunt het niet allemaal onderhouden binnen de Defensie. Je leert ook zoveel mensen kennen en je bouwt inderdaad zo'n enorme diepe banden met iemand op. Ja. Maar uiteindelijk, ja, je kunt niet al die banden onthouden en onderhouden en uiteindelijk vind ik de band die ik met echt vrienden heb, van thuis van vroeger, met, uh, met René en knipoogje. Ik kun je het bij hem zag, maar ik kreeg een knipoogje. Ja, ja, van Tai. Ja, toch is je fijn. Vrienden met Thais en gewoon familie, weet je wel, mijn ouders en ja. Uh, Engeland geweest, dan en nou ja, ik, 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 ik zou ik de lange verhalen besparen, maar uiteindelijk is dat denk ik echt wel wat belangrijk is. Ja. Um, ja. ja. Ik eh, mag ik op stop drukken. Heb je dan ook een, een, een vriendinnengroep, zoals alle meiden en je dat, dat, dat hebben in Nederland? Ja, ja. ja
2: hoor, zeker. Ja. Okay. Ja.
1: En daar ga je dan wijntjes mee, dus zoete, witte wijntjes mee drinken. Ja, op, zeker. Ja. Op, op een zaterdagavond ook wel. Ja,
2: en ik zie dat de, de vrienden die ik heb gehouden, zijn misschien niet per se de vrienden die uh, nou interesse hebben in wat ik doe. Maar interesse hebben wie ik ben. Ja, en dat is voor, voor hun net zo goed. Die leven een hele andere leven. Dus met een uh, gezinnetjes een uh, hypotheek, en keuzestress, en een mm -hmm. uh, <laughs> Alleen maar positief.
1: <laughs> Wat een lijstje. <laughs> nou, fijn dat ze luisteren. <laughs>
2: ja. Nee, maar weet je. Het, het hart is zo goed. En ik heb ja. mensen waar ik verder helemaal geen overeenkomsten mee heb. Maar waar ik het zo fijn vind om bij te zijn... Um, en waar de deur altijd open staat en andersom. Dat over, overstemt gewoon alles. En daar, daar hou ik gewoon contact mee, ja. Dan gaan we lekker weer een zoet-wit wijntje
1: drinken. Nu zitten we aan het biertje en laten we er nog een hoop betrekken. Maar ik denk dat het goed is om... Uh...
0: Ja, voor mij, voor mij in ieder geval de enige podcast waar ik kon boeren en scheten en gewoon een kameel de schuld kon geven. Dus, uh, ja,
1: bedankt daarvoor.
0: Eén van de enige podcasts überhaupt waar
1: ik gewoon tussendoor een scheet wat klaar. en geen probleem is. Er moet meer gescheten worden in de wereld. Er moet meer we ja. gescheten worden. Laten we afsluiten met deze woorden. <laughs> Alright. Alright, bedankt. Dankjewel. Yes. Ja, yeah. Nou, als Tamar die drang tot avontuur niet aanwakkert, dan weet ik het ook niet meer. Heerlijk om een dagje met Einstein en Tamar te hebben mogen doorbrengen. Afsluitend met een inspirerende opname. Aflevering 9 is een rap, waarmee aflevering 10 alweer voor de deur staat. Dit vinden wij een mooie gelegenheid voor een feestje. Daarom zullen we dit vieren middels een klein micro-avontuurtje met twee goede vrienden en tevens trouwe luisteraars. Ergens in de natuur op een mooie zomeravond een beetje praten over het leven zoals we dat vaker doen. Waarbij de afgelopen gasten en toekomst van de podcast ongetwijfeld ook voorbij zullen komen. Hopelijk schrijf jij daar ook weer aan. Tot dan bij de Buitenbinnen Podcast voor het nodige avontuur on the go.